1: 欢迎来到非典午餐，我是尹乃金啊。这个今天呢，我们请到呢大家非常熟悉啊，也非常喜欢的亚太防务杂志的总编辑郑纪文，来跟我们聊聊这个呃军事方面的这个话题啊。欢迎纪文，
0: 乃金好，大家好。
1: 好，在这个纪文呢，跟我们讲这个什么次针飞弹底台啦，然后这个山东舰呢穿越台海，然后我们即将到来的汉光演习是不是会呃实兵啊、哦？这个汉光演习是不是会针对大？大陆呢对台最新采取的这些演习啊，我们看出来他的对台的呃战略来做这些阴影调整，我们待会一一系列的啊，来请这个纪文呢来帮我们分析。我们首先呢来看一些最新的这个新闻啊，这个美国总统拜登呢跟众议院议长呃麦卡锡呢终于对于呃美债线呢这个美国的这个债务上限呢达成了协议，所以呢。这个台股呢，今天呢就是涨的了啊，大家都松了一口气了嘛哈。那接下来呢，就是等这个国会来表决了哈，应该是不会有，应该不会有这个意外了哈。虽然说呢。这个共和党跟这个民主党两党呢，对于协议呢都有很多呃不满的这个地方啦。但是呢，呃总的这个大方向来讲呢，是应该是没有问题的啊、哦。因为他们在三十一号的时候呢，呃，国会议员呢就会被叫回这个因为他们已经休会了哈。但他们都已经做了这个准备，随时要被叫回去呢投票哈。好，台股目前呢是涨了一百二十一点六点，呃，指数是来到一万六千六百二十九点九二点。啊、哦，呃，这个是呃美债呢达成了这个协议呢，应该是国际间最关切的一件事情了啊。日经二五指数呢是上涨了三百三十六点二点，涨幅是百分之一点零九。上海香港恒生指数呢是下跌了七十一点五六点，跌幅是百分之零点三八。上海综合指数呢是涨了四点八三点，呃，涨幅是百分之零点一五。深圳综合指数呢？是下跌了八十九点啊，跌幅是百分之零点八二。好，这个是股市的一个情况啊。另外呢，在这个呃赖清德呢，昨天就透露说，呃，有关于这个核电的这个问题啊，他要求这个相关的单位啊，要对于这个呃已经除以的这个核电哈、啊，要做好这个紧急时核一核二啊，要做好这个呃紧急。使用啊，维、哦、持未来能够紧急使用，以备不时之需啊、哦。在他讲了这个话之后呢，嗯，侯友谊呢今天说核能一直是他的选项，<笑>你有没有觉得有点意外呢？这句问
0: ，我就说就是侯友谊啊、哦，<笑>对于很多议题其实他都瞻前顾后、哦，特别是涉及像这个两岸一些议题，哎，人家这常问他台湾定位的问题，甚至是个很敏感，在台湾高度敏感这個、核能能源这议题。嗯他都不太轻易这,、嗯、这个发表一些比较惊人的言论，对，或者说比
1: 较、哎、就给的答案都比较模糊，对，模糊，要不然
0: 就是跟着社会一些大家认为就是主流，嗯、哎，或者是讲了半天，大家觉得哎，好像好像大家也听不太懂，<笑><笑>就
1: 有点模糊哈、哦，<笑>是。像过去呢，在有关于河能的这个议题上的时候，嗯、呃。这个侯友谊他都一再强调啊，没有核安就没有这个核能哦。他虽然说呢，今天的讲话还是在强调，就是说安全的重要性。然后呢，他上任以后呢，一定会这个完整的、妥善这个处理有关于核废料的问题。但是呢，他却是很笃定的讲说，核能一直是他的选项。我倒是有点意外了。<笑>就是、特别
0: 是之前这个四大公投的时候，其、嗯就是他的强调的立场，其实。那时候深蓝的很多朋友就不太满意哦，嗯、覺你觉嘛？这
1: 个哪壶不开提哪壶呢、啊啊啊<笑>你講？没办法，没办法，岁月静好是吧？
0: 没没办法，这个印象太深刻了。啊、我想很多人也是把它放在心中是是，然后就是对于他这一阵子，就是是不是国民党征召、嗯？难怪我看到很多深蓝的族群哦、嗯，好像喜欢翻这些问题这样。是
1: ，所以说其实呃，要我觉得要勇于提出主张了哈，因为呢，特别是在。呃，明年的这个选战来讲的话，一个就是有关于呃两岸路线的问题，对对不对啊、哦？和平跟战争的抉择的两岸路线的问题，一个呢，其实就是国家。其、这、实、个、核能啊，就是嗯，能源的安全其实就是国家安全。对，特别是呢，它跟这个和平跟战争的议题又是息息相关。就是说你如果说两岸面临到这种危急的状况，嗯、呃，大陆对台台海这周边采取这种封锁态势的话，以我们目前的这个能源配比来讲。你看，在2025这个非核家园，然后你之后天然气要到百分之五十，哎、欸，它一封你就不够了
0: 。对,对，对对，说的没错。像这二零2二年8月那个维台军演，维台军演，还有今年4月这个环台军演，嗯嗯、军演都展现出一种变相、嗯，是不是要封锁？嗯，哎嗯，这种态势，我没有说真的封锁，嗯、但这种风险是很高的。嗯、因此，你大量仰赖所谓的国际天然气这个运输过来。嗯嗯嗯你到时候封锁，就是这个能源就很大的问题。嗯，而你积极强调，而且发展离岸风电，那我们要知道，这个电费非常的昂贵，而且它本身有天候、自然条件的问题。对，嗯，所以就是不是一个很可靠，而且规模也不够大。到目前为止，因此哦。大量高比例的仰赖天然气，也确实把台湾置于一个比较高的一个风险的状态、哎
1: 。是，而且上次这个呃，文来我们节目的时候，我们也有在分析啊、哦，就是他的这次这个环台军演。是。他环台军演之前的时候，他不就是说呃海征啊、哦、海就是联合联合巡航巡查有没有啊、哦？对。他这个联合巡航巡查，他到时候呢，他现在大陆呢，自从那一次这个宣布联合巡航巡。呃，巡航巡查之后，呃，我们没有听到更进一步的，就是他他让这个行动变成是常态化。是，他如果说他的海警什么的在，在惯常的在我们这个台湾海峡周边来做这种巡航、巡航巡查的话，他对于像这种天然气啊这种商船，他。它就会造成了某种程度的一种威胁感，你知道？你今天如果要登船检查，你怎么办啊
0: ？是是是，它展现一个态势。嗯，它做和不做，可能它就很有弹性，是它要不要做？嗯、但是海军很吊诡哦。嗯，这个月，哎，我们看新闻，我们的海军署抓了好几条大陆渔船，我发现，哦、哎。大陆海警船没做，可是我们海巡署在做，故意的是？哎，就是，但是呃，我认为其实这个对两岸都不太好。嗯，哎，大陆所谓联合战备警巡，我们发现他是说、嗯、联合战备警巡，嗯，要对这个台湾海峡一些船只船运，哎、嗯，进行一些必要的检查。哎、嗯，就我们发现他好像没有真的做。嗯，但这个月我们海巡署大概有大概好几艘大陆渔船说。他好像越界,越界，对对对对，哎、就影响,等等影响我们的这个
1: 渔民啊，对，哎、嗯
0: ，那把他就是呃抓捕，然后把他这个带来台湾这边进行后续的一些司法上面的处理。嗯，哎，这个方面好像这个攻守意味，就是让我就觉得，哎，这个背后的弦外之音或未来一些发展，确实值得大家在予以高度的注意。哎
1: ，你觉得我们是想要在想要采取一种先发制人的一种宣誓作用吗？
0: 哦，我认为哦，就目前的整个台海形势的话，其实很敏感，嗯、特别是我们距离这个明年总统大选不是很久，按理说，嗯、其实稳比较重要，嗯，哎、欸，特别是对于执政党、民进党来讲。尽量降低一些不可控的风险，其实很有必要。嗯嗯嗯、特别是这个七七这次，哇，大家都针对中国大陆要进行围殴、嗯，包括这个什么供应链经济，还有这个台海议题安全等等，那不断的加码。哎、欸，这个时候，哎、欸，我没有发生这样的问题，我姑且认为这是一个个案，并非民进党希望哎两、呃、岸越来越危险、越来越紧张、嗯，因为紧张的状况。其实不符合民党利益，嗯，哎，特别是，呃，今年这个一个重要的选举的主就是战争与和平嘛，对，偏偏我们有一个很好的对照处，就是俄乌战争，嗯，哎，近期包括飞弹大战、无人机大战，哎，甚至战火还这个波及俄罗斯本土，本土，嗯，哎，就让大家觉得哇。这个乌克兰被欧美当枪使的结果、嗯嗯，这个战局扩大，未来有多少人命财产的这个损失，其实不可估量。嗯、因此，对台湾的这个选民思考两岸的一个问题的话啊，我认为它是一个很好对照组、嗯嗯。如果没有战争，其实很多人还无感。嗯，但我们这些战争讯息，每天你你上网都很多。嗯，哎，因此哦，我认为这个海巡署。这个呃，查起这个大陆渔船越界，嗯，我姑且认为这是一个个案，但是目前我认为，因为未来会不会更多频次更多？哎，如果这个呃这个频次更多的话，哎，这个、似乎是有意为之的，哎
1: 。你觉得海巡署采取这种动作哈？呃，他到底是在捍卫呃我们的这个渔民的权益？呃，再去禁止啊，或者是说这个阻挡这个大陆的渔民呢非法越界，呃，纯粹是基于这样子的一个考虑，还是说，呃，认为说？在大陆呢，因为现在都都是有各种各样的一种战术上面的运用嘛，哈，认为说大陆呢也有可能让这个呃民船哈、呃，这个渔船作为前前哨来来我们这边，等于是探底啊，来去试探我们在这个、呃、海海岸上的这种防御的这种能力。呃，是因为基于这一点，所以来进行这个加强了这个茶缉。你觉得是哪一种
0: ？呃，奶青哦，讲到这个后者的状况，过去来时有这种案例，嗯啊、特别是之前好像这个马祖还东引还被变相围岛，是,是哎，当时就是因为两岸之间一些鱼事，或者我们执法方面一些大陆方面很不满，嗯、就变相这个围岛。嗯，哎，那这次是不是大陆有意为之？哎，我认为。就目前的个案还不够多，我们要看看未来会不会持续发生更多的这样案例。我认为比较好做综合的研判
1: 。嗯，那至于刚才这个纪呃，刚才纪文呢讲到说，呃，乌克兰的这个情况啊，我们现在看到呢，乌克兰的战士呢陷入一种混混战哈、啊。看一种焦灼的态势，哈，一方面呢，乌克兰这边呢说他们要大反攻，哈，然后俄罗斯这边呢又加紧了对于这个呃乌克兰，然后对于这个基辅的空袭行动，哈，现在呢看起来其实是战事是焦灼的啊，然后中国的特使呢李辉。第一趟到这些国家的这个行程，嗯，看起来也是进进行一个初步的一个试探，就是说你期待一次的这个行程呢，呃，能够谈成什么东西来，恐怕也是太过于这个乐观或天真了，哈。但是接下来的情势发展会怎么样？乌克兰的战争呢，对于台海又有些什么样的启示？我们今天呢是请到呢大家非常熟悉的，而且很喜欢的啊，这个亚太防务的总编辑郑继文。好，我们继续就这个军事的这个话题呢，来请教这个继文啊。这几乎都会有一些新的这个进展啊。嗯，刚才这个继文提到说，嗯，乌克兰的这场战事对台湾来讲，它就。打得这么的热哈，对，然后对台湾来讲，其实蛮有这个警示的这个作用的啊。如说一方面呢，我们国人呢看到在这个乌克兰的战场上面，其实呃伤害最大的就是乌克兰嘛，哈、哦，这个森林、这个涂炭啊，这个死伤啊，各方面呢，呃流离流离失所、啊，那么多的这个乌克兰人被迫离开家园啊。但是另外一方面呢，呃，很多或者是说民进党，或者是说有。现在他们想要去强调的一个重点，就在于是你看到乌克兰的人民的抵抗的意志，啊，以及包括北约的这些国家源源不绝地提供呃这个军火啊给这个乌克兰，所以未来如果说台海之间有任何的这个情况的话，呃，台湾啊也会得到这个很大的这个外外力的这个支援啊。你看，刺针飞弹不是来了吗？<笑>你怎么看这个刺针飞弹？对，呃，这个呃，就是他美国总统就动用这个拨款权啊。对，呃，刺针飞弹，我们已经等了很久的这个刺针飞弹运到台湾来，它是要对于一个有可能的这个战争形式来做准备嘛
0: ？哦，我必须先讲哦，讲到乌克兰，然后对比台湾、嗯，我认为哦，看起来情境类似哦。特别是战争很多因素类似，但这样的想法我觉得高度危险。嗯嗯特别我们看乌克兰就知道，它和波兰、罗马尼亚很多国家接壤，它后面是一个北约的大后方、啊，就是啊
1: ，对啊，源源不断
0: 的军火啊，嗯、各种来。台湾四面环海，对
1: ，台湾就是个海岛。哎、欸，你的腹
0: 地是什么？嗯、你的腹地就是太平洋太平洋，哎、嗯欸，太平洋。因此，你的所有的外援要通过空运和海运来，嗯，它绝对和乌克兰。完全不一样，因此这样的想法，我觉得、嗯，呃，认为台海一旦发生冲突，外援源,源源不觉得来，其实这个变数相当相当的大。对，这是
1: 第一个，就是、是，也就是因为这样子，你真的打起仗来的时候呢，你没有办法，那等、個、武器怎么运呢？是，他是要空投给你吗？就是很难嘛，哈，他连空投都恐怕做不到，对不对？你可能你一进入,、這個、入到这个，一进入到这个台湾海峡，一进入到台湾岛的上面就被打下来了，哦、是是。所以说，美国才要在呃之前的时候就把台湾该有的这个武器都装备好，这样子的一个讯号是不是有点不祥啊？
0: <笑>我觉得，就我研究这个领域军事领域来看、嗯，我觉得还没那么严重。毕竟，刺针飞弹它属于一个这个战术性的防空武器、嗯，而且它主要是起到一个低空，嗯，哎，这个近距离的防空之用。嗯，哎，如果说美国人给台湾核武器，可能那就另,那就了了另当别论，对对、哎？那不属于一个刺针飞弹，呃，套具武侠的这个，哎，这个概念来讲，它又不是倚天剑或屠龙刀，好、嗯、像、嗯嗯嗯、一出来就震折江湖、嗯嗯，完全不是这样。而这一次这个运交刺针飞弹，其实主要的因素是因为美国拖欠太多台湾采购的武器。嗯，哎，我们知道去年底，那大家统计有190亿美元的、嗯。各种武器，可能包括坦克、战机、飞弹、哎，海马斯多关火箭，一百九十亿，实交。当然，之前国防部有公开，哎、欸，新的运交时程，嗯、欸，哎，比如我就印象很深刻，他说 F 十六 V， 嗯，哎，这六十六架，他说2025年开始运交，哎、欸，到了2026年全部运交完毕，哇，这个好厉害，两年内运交完毕。结果这一天又发生新的事情。他说里面一些系统发展好像存在技术问题。对对对
1: 对对，他、嗯、是不
0: 是已经为未来继续持交嗯埋下一些伏笔？嗯
1: 、对啊，他而且为什么他不卖给我们那个？他就是他只让我们升级，他不卖给我们最新的。啊，他
0: 、啊、这次卖我们六十六还是新造,新,造新造的？新造的，
1: 可是它是升级是
0: 十六嗯 CD
1: 的升级嘛？在
0: Black 七十嗯,嗯、欸，那是。F 1 6目前的技术标准来讲，终极改良版
1: 、哦哦嗯、但
0: 它毕竟与 F 3 5相比，它还是有一个世代差，差了一代。嗯嗯、因此事实上，对于我们空军来讲，我们其实目前最需要的是 F 3 5啊，嗯嗯、f 3 5 A 或 B 其实对我们来讲都很好。近期不是就有一个说法，美国军火商来二十五个这个公司来台湾，就传出了是不是美国。有可能卖二手的超级大黄蜂给台湾，哎，这个讯息大家应是该依稀有这个印象。我们当时就研判，哇，这个应该是纯粹美国一些人放出这样的风声、嗯。如果空军真的、哎、收这批超级大黄，哇，糟糕！我们新一代类似 F 3 5五这个战机，未来能获得时间可能要延后十五到二十年
1: 。哦，就是越来越遥遥无期，越来越遥遥无期。哦哎欸就说就这个次针飞弹来讲哈，你刚才提到就是说，嗯，它其实是属于一种低空的嘛，对不对啊、哦？然后是属于防卫型的、防御型的武器嘛，对,对不对哈？所以它的它既不是攻击性武器，然后它的这个呃威慑力就是呃就是不能够不能够拿来跟其他的那种攻击性武器呢来相提并论，但是它就它的这个部署来讲的话。因为刺针飞弹，它就是对于低空上，比如直升机啊，它就产生最致命的威胁。它再次在这个呃俄乌战争里面也大出风头嘛，哈。可是当这个呃，当这个直升机已经进入到台湾上空，然后要动用到刺针飞弹的时候，战况不就是已经是进入到一个很恐怖的一个情形了吗？已
0: 经讲到一个重点、嗯。如果说我们需要用到刺针这种低空层、低低低高度、近距离的武器，代表你整个台海地区的像远程、高空的这种防空、嗯，那你是不是都失守了？嗯嗯、敌人可以低空到台湾上空飞来飞去、嗯，那这样子事实上这个场景已经对台湾是极度不乐观。而且我必须说，次针飞弹其实并非国军第一次接收啊，嗯、我们其实整个次针家族国军拥有的非常完整，嗯、比如1996年卖的次针。哎，叫做这个复仇者防空飞弹系统。嗯，哎，那後,后来又卖台湾刺针 DMS，DMS 和刺针这种不一样。刺针我们今天讲的运这个首度运交属于单兵兼射型的。嗯,嗯,嗯，哎，两个人就可以使用。
1: 他就是说要那个配合，要配备在这个派出所的，是不是就这些？<笑>对不对？<笑>我们是
0: 。我必须说，这个所谓派出所，当然是一个这个比喻啦。<笑>对、哎，但是我,是我始终说这个想太多。哎、我们第一线部队都不够用<笑>，对不对？<笑>哎，我们一二零一五年、二零一九年买两批，各两百五十枚
1: 。嗯嗯嗯。哎，
0: 两百五十枚，这个从南到北分一分，你。乃心想，这个派出所还分得到吗
1: ？因、欸、为我们才两百五十枚吗？
0: 就两百五十枚，各一批，哦哦哦两批，哦哦所以五百枚而已，哦、才
1: 五百枚。哎，五百
0: 枚嗯嗯嗯，我们现役的的陆军的这种野战部队就好几个旅啊。嗯
1: 嗯,嗯,嗯、哎。
0: 我们后备部队也需要啊。嗯,嗯嗯。那什么时候轮到警察也使用？可能这个排序还蛮后面。啊、哦哦哦，对对对。哦哦
1: 我我请教一下哈、嗯，就是说我们在这么早的时候呢，我们就开始呢，就系列型的采购这个刺针这个飞弹。它这个就我们的这个战术来讲的话，它这个是属于不对称战争上面的这个一环吗？啊
0: 、呃，它不是不对称，它其实是这个野战低空层的这个防空之用。哦哦哦、当然，事实上，野战部队之外、嗯，我们一些可能特别的一些单位或地点也会配备。嗯嗯比如说机场。哎，我们为了防御这个低空的来袭，我们机场可能适度的配几枚防这个刺针、嗯。那另外，在大台北地区，可能宪兵的快反部队嗯，嗯，哎，他会配备一些刺针飞弹，作为一个反斩首、嗯，来反突击。特别我们过去描述的场景，哎，解放军如果攻台，哎，他会运用特种作战，比如说机降、直升机，哎，或者空降，哎，如果说我们一些要害的这个部门或重要的地点配备这个刺针，会可以防止人家低空的来袭。嗯，但总体来讲，它是一个典型的近距离的这个防空武器。嗯嗯，哎、而且。按照国军的这个整个防控的作为来讲，赤针之外还有复仇者，复仇者之外还对于空军来讲，还有所谓这个爱国者二改良型，嗯，爱国者三。那我们的国产还有天宫二、天宫三，这些都是属于射程大概两百到一百五十公里范围的远距离的防空飞弹，刺针了不起、嗯、几公里而已。哎、嗯嗯
1: 所以我我听这个帅将军呢，他有强调，就是说，他说刺针它有一个非常大的好处哈，就是说。你在这个海空都受限的情况之下，使得我们的陆军呢能够有效的这个反击。就刚才就讲说，针对这个呃大呃大呃解放军的这个武装直升机嘛，哈。然后所以说，你说在他的这个部署上面来讲，他不是他不是属于这个不对称作战啊。不是。可是我们在我们的这个战略来说的话，我们不是一直都是在说这个决战境外嘛？对对不对？所以他到了要动用到刺针的时候，就是像刚才纪文。呃，提到的，就是我们海空这个部分呢，大概都已经是已经失手，都已经失守了，所以他就要面对到一个逼近陆地的这种威威胁嘛，是是。然后呢，从这个美国呢，你刚才说这个美国是因为过去的严宕的实在是太久了，所以他所以他现在提赶快来补这个刺针给我们。接下来他再去考虑到，就是呃，因为美国就是希望我们打一个不对称作战嘛，对。接下来的，接下来他要。充实台湾的作作为这个弹药库，还有什么是我们需要的优先的是的项目？
0: 其实我对于哦美军描述的所谓的不对称，或者台湾如何武装自己和国军的这个设计，我认为两边的矛盾和看法差异很大。嗯。哎，之前美国很多，你的想
1: 法跟邱国正一样啊。<笑>邱国正不是说双方就正在对，<笑>因为的确就是说美国要把很多的这个武器啊、弹药啊，就要放到台湾这边来。但双方现在,在对于造于什么武器、什么弹药，还在讨论嘛？对
0: 对对,對、嗯，那。呃，之前美国一些智库或者美国一些专家说，哇、嗯啊，台湾应该打造成刺猬岛，感觉好像甚至这个比较形象一点，人家说好像一人发一把 AK 4 7哦，就觉得奇怪，嗯、因为要发应该发 M 1 6然不是 AK 4 7就是觉得很奇怪，<笑>就是一人一把步枪，一人这个这个全民一人一把枪、嗯嗯，感觉就可以保卫台湾、嗯嗯，但这个与台湾的现况其实完全背道而驰。嗯，哎，试想。我拿一个很简单的场景，就是之前的围台军演、还台军演，嗯，哎，他围而不打，你人一人一把枪，又能怎么样？对对对对对对，有难道对海面对扫射吗？嗯嗯、你对人家毫无这个，而且这个这样的场景凸显出哦，台湾对于说像这次汉光演习第二阶段所谓海上截击和联合护航，嗯嗯，他就有必要，对不对？你如果被围变相封锁，你海军如何护航你的？比如说天然气的船，嗯嗯嗯、台湾的这些贸易往来，各种这个货柜轮，或者从国外运来粮食各种物资，哎、欸，你这个护航很重要啊。嗯，嗯欸、你你能不能说我我就不要这些护航，我不要海军，我全部搞陆军，一人一把枪？嗯，这个绝对不符合台湾目前实际的状况。
1: 哎，是，但是这个问题就来了哈。对，在当这个大陆呢，解放军啊，对台湾形成了环台，或者是围台的这个形式的时候，我们的海军如何有能力在进行对于海上的这些货运的保护？对。这个是很大的考验呢、啊，所以这就
0: 是一个很大的挑战啊！嗯、哎，过去来海军其实你还出
1: 得去出不去啊？
0: 对，这就是一个很大的问题。是、啊嗯哎、所以就是事实上，呃，我在很多文章里面也写，就是对于海军主战兵力的整个发展台，台这个海军要加把劲。哎，过去来二十、嗯、几年来，你这个部分等于说。我不能说原地踏步啊，但你整个进展非常的慢，嗯，哎，主要是国建国造政策里面，中科院在一些重要的武器和战系，它的发展遇到一些瓶颈，没办法突破、嗯嗯，造成说我们新一代的这个主力作战舰、嗯、新一代巡防舰等等，这个不断的延宕，而且你又把很多钱用在前舰这个部分，当然是说前舰是一个大钱根，而且，来劲有没有发现，其实国内媒体对于前舰的报道不多哎、欸。嗯，哎，第一个他消息封锁的很厉害、嗯，第二个，大家很担心这个触及这个部分有一些很不好，嗯、哎，很敏感的东西。因为过去就是为
1: 了猎雷舰哈、啊、这些哈、啊，嗯，引清风命案就是这样出来的，是是,是是，对不对？嗯、对媒体有点寒、哎大有點，大国也死了很多人，是有点
0: 寒蝉效应、嗯，哎，寒蝉效应。但总体来讲，我们对于说这个主力作战水面舰的这个布局和整个兵力的发展延宕过久。是、哎、造成说，今年四月这个环台军演，我们发现我们只能用老军舰跟着对方，这个可能建立不超过十年的军舰在海上对弈。其实我对于海军一些官兵，其实我都觉得看到这样场景真摇摇头。你用一个可能一九七五年开始服役什么诺克斯级巡防舰、嗯嗯嗯，跟人家可能二零零八、二零零五年服役的船在海上对弈。你用一个过去的武器来因应现在的威胁，甚至打未来的仗，嗯、我认为对海军官兵来讲，他们是等于是说按照自己的职责，这个呃呃，呃国家赋予的这个要求执行任务、嗯，但国家显然没有对你这个起码装备给予一个比较适当。现代化有效的工具去执行的任务，我认为这这个是非常可惜的。你不觉得有点
1: 悲壮吗對？对啊，非悲我的好朋友的儿子就是海军，是。所以在那时候环台军演的时候，那一段这个时间的时候、嗯，其实家长都是提心吊胆的哈，因为呢，你不知道你这次去出的这个任务，你会面临到什么样的一个状况？你跟呃彼此之间，我们跟解放军之间的那个差距呢，实在是太大了哈。你只能够尽责的在那边就是。进行对峙监视，哈，呃，如果说有有任何的这个突发的这种状况的话，那个后果真的是不堪设想的啊、哦。这个黄俊有提到说，呃，次针飞弹利润比较高，卖给台湾、美国比较合算，是这样子吗？几位？嗯
0: ，<笑>我理论上来讲，应该越机密、越大型的武器，美国一个人赚得更多。嗯，嗯特别是你看卖战机，我除了卖你一次以外，你每年要。跟他买多少零附件，嗯、有耗件、嗯嗯欸有，有各种耗材，哎、嗯，从、欸、轮子、发动机到电子装备，哇，这个是可以可赚你很久、欸、是啊，刺针飞弹，它反正放在那，这个实实现到它可能才需要更换一些药柱之类的、嗯嗯。因此它后续整体后勤它的花费其实是比这种大型先进武器、欸，要少非常非常
1: 的多。嗯欸这个我们看到，就是在呃消息传出来说，这个美国的这个刺针飞弹抵达台湾的时候啊，大陆那天呢，就是有非常多的军机啊，跟这个军舰啊，就通过这个巴士海峡，然后呢，这个山东舰呢，就是在中线。以西啊、哦，就穿越，然后呃，穿越这个台湾海峡嘛、哦、都被认为说是冲着这个次人飞带来了，我觉得未必吧
0: 。啊、呃，未必，我觉得山东建这个通过台湾海峡往北哦，嗯，他或许他要回他回大连回嘛
1: ，对对对、哎，
0: 要进行这个设置什么这个检修啊，哎，或者一些修改啊这些、嗯，哎，呃。我认为山东舰这个就是存储这样这个海军，嗯、呃，他认为，呃，这个运作一段时间，他是必须要做这样。但至于说这个他的基建在台湾周边活动，我们认为这个已经是常态了，嗯,嗯，哎、欸，而且这个中国大陆他会试状况，哎、欸，那适时的进行这样的动作，嗯，哎，可能有时候规模比较大。哎，这个规模比较大，有可能是因为台日呃，这个美美台之间有什么政治上、军事上，我认为刺针飞弹这个运交，哎，或许是要考虑之一啊。反正他他每天都必须要做这些事情。是，而且那
1: 个、哎、你说不管是刺针飞弹来啊，还有就是呃，这个 G 7啊，他们在讨论的这些话题，我觉得都有可能让他都有,都有可能让大陆在这个巴士海峡这边采取一些行动来宣示一下他的这个。态度跟立场嘛，而且我们
0: 发现他这个空中的这个活动，对对无人机的频次越来越多。哎
1: 、欸，对、欸，就是说这个，他这個主要的这个目的在哪里？欸、嗯
0: ，第一个，无人机对他来讲，其实这是他的新的兵力，嗯、一定要多多出海，多多执行任务，累积相关的，不管是技术上的经验。哎，检验它的性能，还有发展相应的战法、战术或联合作战。嗯、啊、嗯，哎、嗯嗯，那另外也可以借由这样的一个活动，对国军的台海空防产生持续的压力。嗯，因、嗯、此我们看到之前他已经顺时钟、逆时钟环台好几次了。对，哎，有、嗯、有一天我发现这个他还好几架无人机都一起。或者分时在我们防空识别区西南这个方向进行活动，有时候就是配合他的空中兵力或海上兵力联合执行活动、嗯嗯。但我觉得我们这一阵子这个空情里面比较特别是我们防空识别区的东南空域已经有好几次，他有反潜直升机在这边活动，这代表他的这个解放军的军舰在这个地区、嗯。嗯它是进行一些反潜方面的操演和活动，哎、嗯嗯嗯欸，这个状况其实是让我们这个覺得东南、啊、东南，哎、嗯欸，可能蓝屿啊，哎、嗯欸，或者我们台东之外的那个、嗯、那那个方向的空域，嗯、这是以往至少是这个呃四月以前我们防空识别局极少出现的一个状况，哎
1: 、嗯，这是为了什么呢、欸
0: ？这就是它的海空活动。已经在我们的整个台湾岛的东南方向的海空域增加了活动，因此对我国军来讲，不只是台湾海峡这部分，那包括我们防空识别区东南、西南，尤其是这个过去活动频次最多这本岛和东沙岛之间的这个海空域，已经它是以常态性的兵力在这个地方进行。包括他的这个训练，嗯，哎，包括演习、嗯嗯，尤其是如果说有美国的航空母舰打击群经过附近，哎、欸，他会适时增加更多复杂的兵力，作为一个态势的一个展现
1: 。像以前比较多的是在西南嘛，西南、哦、在西南，对。然后自从上次这个环台军演，这个山东舰呢在东部这边出现之后，你觉得他又他又开始加强东南的这个部分對，对不对？对。所以呢，其实这就像是。呃，纪文上次也讲过哈，然后就邱国正也是这样讲，就是说对于台湾来讲，我们过去呢以东部作为这个出口的这样子的一种嗯战术哈，它其实现在已经就不是就不适用了哈。对，所以邱国正讲就是说，我们现在这个呃要应对这个解放军，它其实已经没有一旦开打，它就没有前方后方的差别了。呃
0: ，确实，确对不对？特别是我觉得还有一个警训哦，就是不管是去、嗯、这个环台军演、围台军演。这个解放军陆军他会动用远程这个多管火箭，嗯嗯,嗯，哎，我认为这个对国军来讲也是一个很厉害的威胁，嗯，特别这种火箭它本身有简易的导引系统，嗯，虽然没有飞弹那么准，但它有导引，嗯，但最重要它价格比飞弹便宜很多很多，嗯嗯、哎，那估计一枚这种远程火箭，它大概八十万人民币、七十万人民币，跟飞弹比起来便宜太多，便宜啊、哦，所以它可以大量的使用、嗯、而。它因为射程远，又有各种这个像北斗卫星，哎，等等这个辅助，它有这
1: 种作用。对，嗯
0: 、那对我们来讲很麻烦。有人说，哎，我们可以向以色列买铁球，是是是，反火箭铁球，那
1: 个距离比较那个，对,对不
0: 对？但这呃上个月铁球还表现对抗这个巴巴勒斯坦回教这个组织这个武装民兵也表现不好。
1: 真的吗？他之前的时候不是还不错吗？那
0: 之前这个拦截率大概百分之七八十，这次大概百分之二十以下。
1: 为什么呢？哎、嗯，我想
0: 可能是武装团体运用了不同的战法战术，嗯嗯，哎，让铁穹它的效能降低，嗯，哎，这就代表这种火箭，哎，对国军和整个台海防卫来讲，它的威胁性，其实我们要放在比较高的一个位阶。
1: 它这个多管火箭的话，它的这个攻击目标以及我们现在所能可以有的防御是什么样的系统？嗯、它
0: 基本上它的射程大概四百公里以内嘛、嗯，就是足以从这个呃我们台海当面的福建这个陆地来打到我们西部的主要基地。嗯哎，包括空军基地啊、海军基地、啊、都可以。嗯、最主要，它是对我们这个空军基地的有效运作会形成比较大的干扰。
1: 嗯，哎，那我们现在有，我们现在怎么怎么怎么防御啊？
0: 我们现在就是没有有效。的武器可以防御这个
1: ，真的多管火箭？啊、哇、哎，这不是很麻烦吗？
0: 啊、呃，确实。你说这铁穹
1: 还不见得，铁穹不见得好用。对对铁穹
0: 的拦截效率其实没有之前的那么高。嗯、哦，哎，代表了面对可能经过精心设计的战法战术或新型的这种火箭，哎，它的效能会受到很大的制约。
1: 所以说，这个大陆何必对台湾这个动用这个核武呢？哈，我们先不要讲动用核武的严重后果是，它这个传统的这些都可以，嗯、都可以发挥很大效果了。因为
0: 它的这个军事力量快速增加，它手中可以运用的军事工具，嗯、我不能说武器啊，就说工具和手法越来越多元。嗯嗯哎，对我们来讲，就是你会发生一个应接不暇，一个状况、嗯嗯嗯。照理说，军事科技就是矛与盾的竞争、嗯，但对于一个拥有巨大这个这个实力差距的一个对手来讲，你就陷于完全的被动
1: 。所以我就很我就很好奇，这个李喜明将军的不对称作战，他要到底要怎么样发挥作用啊
0: ？呃，李喜明将军当然他的那本这个著作里面讲了很多，嗯、但事实上，所谓的不对称对国军来讲。第一个，你本身生存能力要好，面对这样的打击，你不容易被摧毁、嗯。第二个，它要够便宜，让你可以大量运用、嗯嗯欸。不像这个昂贵的飞弹、嗯，一枚可能这个四百五百万美元，你能买多少？嗯、那第三个就是你能有效反制或攻击你的对手。嗯。哎、欸，但就现有我们所有的技术来讲。嗯嗯嗯
1: 很,很低呀、啊，很
0: 低很少對、嗯嗯欸。对，
1: 所以我们都还是以这个防御为主了、喔、是这个呃，哎，我来看一下这个朋友们的一些的意见跟看法哈、喔。嗯，这个呃， h e n c 他说，只要不对台湾包围封锁就好了哈。嗯，这个六王说，当大陆军力未来在印太地区超过美日韩的总和时，形势又会大变。它大陆的这个军力，即便是在印太，它要超过美日韩的总和，困难度是很大的哈。但是呢，它有一个很大的，就是它在于这个距离上面的优势。对，就是你美国你现在可以调动的，比如说日本啊、韩国啊、菲律宾啊或什么。但是呢，你一旦台海之间有这个情况发生的话，大陆。他路在这方面的优势是大的哈，但并不是军力的总和，他可以大过这个军力总和大过是很困难的了。哈。呃，这个呃，列王说美国什么武器都曝光出来，大陆尖端武器可能服役都还没有公布，航母下水前几个月才开始报道啊。嗯，印度刚刚有的东西呢，他就开始呃向世界宣传了哈、啊，这的确是很麻烦了啊。这个好，我们来看一下呢。要来请教的就是，呃，纪文呢，就在于说，那我们七月开始的，我们七月开始的这个汉光演习，就这次他们已公布的这个内容来讲，他应该是要针对呃大陆最新的对台的这些战术战略来进行反制嘛？啊，你觉得嗯，现在看他的这个部署，他说要演练对于共军的船团实施饱和攻击。什么意思？跟大家解释一下
0: 。呃，其实对于共军的传谈饱和攻击，就是主要是制约他的两栖登陆的这样的一个兵力。哎、嗯欸，我们都知道，其实台海防卫作战里面，这个防止解放军对台发动两栖攻击，嗯，向来是国军这个这个思考台海防卫的一个重点。对，原始每年的汉光演你都可以看到这个反登陆、哎、欸，反特工、反突击。都是我们强调部分。对我一开始跑
1: 新闻的时候呢、欸，反正我们那时候这个演习啊，就是我们要歼敌于滩案，对不对是是是？就是在那个淡水啊什么那边好歼敌于案。我那时候的困惑就在说，哎、欸，当敌都已经到滩案的时候，我们真的能够成功的歼敌？当
0: 然就是乃青那时候这个采访印象很深刻哦。哎<笑>、欸，这几年我必须跟大家回忆一下、嗯、有没有发现台北港常常进行反突击操演？
1: 对哈，对台北港
0: ，还有有的机场会进行反空降操演，嗯、对对对对对对对对,对,对、哎，这个都是因应这个解放军包括两栖攻击或者空降突击，嗯、哎这一类一个操演，哎，试想台北港如果说被解放军占领了以后，哦，这个整个大台北可能就就就,就很危险。对对但是我
1: 的我的很大的一个困惑是就是说，你看到这个大陆的最最新的对台湾的这些的呃军事演习啊。你看，在这个去年的八月的那个呃围台军演的时候，他两颗飞弹不是飞过我们台湾本岛吗？对，他还等你到两，他还等你到这个两栖登陆啊。<笑> uh.
0: 我必须解释飞弹，然后多管
1: 火箭，你不就已经是炮灰了？不是吗？对
0: ，它飞弹、多管火箭是瘫痪我们这个重要的要害，对啊，军事目标。啊、你说他要实
1: 际占领，他还是要登陆？要占
0: 领还是要派人来占领？嗯，哎、欸，你的火力只能摧毁，而没办法有效控制。嗯，你要有效控制，你要有有生兵力实际在这个面那展开部署，你才可以占领
1: 。可是我请教这个。想要记文哈，就假设第一个，他先用飞弹打掉我们这些的重要设施，然后你刚才讲那个多管火箭，把我们空军的这些呢也都轰掉了，对不对？对然后呢，他在这个东岸的这个部分也对我们这个、呃、空军呢展开致命的攻击。台湾在这样子的一个情况之下，我们应该是损失很惨重了哈。对，我们还有能力去应对他的两期登陆攻击啊
0: ？所以我们这一阵子哦，难怪
1: 我们都要都要配备这个自增备的 AK 4十<笑>所以，我们最
0: 近强化一个重点，就是我们买的一些像雷达一些重要的装备，我们强调它这个机动性高，哎、嗯，容易躲藏。不用不容易这个受到这个解放军这个有效的破坏，嗯，哎、欸，比如说你这些雷达站被毁，我们就是建构一些小型的机动雷达站，嗯，我们进行一个部署嗯，嗯，这样的一个能力，这个机动这种雷达跟大型的雷达站，我必须说，哎、欸，效能比较差，但至少你还保证你还可以看得到一些目标，嗯嗯、这就是确保你残存的防空飞弹或者反舰飞弹。你还是有足够的防御能力，这就是为什么这次汉光演习哦。第一阶段，我们特别强调所谓精进的战力保存，是对它这个
1: 他这个概念跟过去有什么不一样？呃
0: ，过去其实战力保存一直很重要，对啊，但就
1: 是东部那边做战力保存。但
0: 因为这个解放军对我们的威胁，在这个部分精准打击能力大幅增加，所以我们必须要这个。呃，思考如何进一步增强保战力、保存能力。所以，我们看到一些坦克、一些兵力，也可能有时候躲到地下道里面，嗯，哎、欸，或者躲在这个。呃，我们高架的路桥下面
1: 是，他也特别有提到，就是刚才这个呃纪文有强调，就是说我们的海上的这个兵力哈，是如何的对于比如说货运啊、船运啊来进行这个护航，它里面讲到海上兵力机动以后，但是问题在围堵情之下，它能够出得去吗？这么，这也是我们很大的疑问。但是我们时间到了<笑>，<次再><笑>所以说呢，我们下一次再请纪文来为我们做分析，谢谢 okay, 拜拜，拜拜，拜拜。<笑>